0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lechrhein, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Luri und ich unterhalte mich in der vierten von fünf Episoden wieder mit Andreas Kral, dem Landtagsabgeordneten und pflegepolitischen Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag. Thematisch sind wir in dieser Episode bei der Krankenhaus GmbH in Weilheim-Schumgau und in Garmisch-Partenkirchen angekommen, wir unterhalten uns über den Katastrophenfall und dessen Auswirkungen auf die parlamentarische Arbeit im Bayerischen Landtag. Wir unterhalten uns über die Presselandschaft in unserer Region hier, aber auch überregional und über die Option von Ferien- bzw. Corona-Ausschüssen in Zeiten von Pandemien auf lokaler Ebene. Ich wünsche euch mit diesem Podcast wieder mal viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Hat die Krankenhaus GmbH
1: ein Hygieneproblem. Weilheim-Schongau oder ja, garmisch schongau Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Du spielst jetzt auf den, auf den ähm, Covid-19-Ausbruch im Personal an? Nein, ich spreche auf vorher
0: veröffentlichte Hygienepapiere an von vor fünf Jahren oder wo es war. Da, wo da Teile des Aufsichtsrates dagegen geklagt haben, dass die veröffentlicht werden oder dass die wegen Datenschutz veröffentlicht worden sind. Aber auch natürlich in Bezug also die, auf die covid 19 Also die erste durchs, Geschichte muss ich jetzt
1: wirklich passen, da weiß ich, weiß ich wirklich nicht, um was es geht. Okay, halb so wild. Bei der zweiten Geschichte muss ich ganz ehrlich sagen, es ist kein Hygieneproblem, dass Menschen, die Bestandteil eines Gesundheitssystems sind, auch außerhalb ihres Jobs äh, Menschen sind und damit in Kontakt mit anderen treten. Ähm, das, glaube ich, kommt nämlich in der Diskussion immer komplett unter, dass selbstverständlich die Ärzte und die, die KrankenpflegerInnen außerhalb ähm, ihres Arbeitsalltags genauso Kontakt zu Menschen haben äh, wie du und ich auch. Okay. Worüber man vorzüglich streiten kann, äh, wo ich auch persönlich eine Meinung habe, ist, dass in Zeiten einer Covid-19-Pandemie eine Abschlussfahrt äh, nicht in ein Hochrisikogebiet stattfinden muss. Aber per ein hygieneprobleme aus diesem ähm, Infektionsgeschehen heraus jetzt zu schließen, würde zu weit gehen. Was hat denn der Aufsichtsrat Krankenhaus GmbH für einen Job? Oh, da sprichst du jetzt mit, mit genau dem Richtigen zu diesem Thema. Ich bin ja selber Mitglied im Aufsichtsrat in Garmisch zwar. Ja. Aber also ne, es
0: ist es so wie in Weilheim-Schongau, dass, dass der Kreistag eigentlich nichts zu melden hat.
1: Das macht und halt dass die
0: das alles in der GmbH ausmachen und nichts veröffentlichen, der Kreistag ja, ja, genau. einfach nur noch abnickt. Und genau.
1: Also es macht halt der Aufsichtsrat dort sozusagen. Ja. Um, und da gibt es jetzt zwei verschiedene Philosophien über die Arbeitsweise eines solchen Aufsichtsrates. Ich bin total gespannt. Um, Philosophie 1 ist, um, ich bin der Aufsichtsrat und kontrolliere sozusagen die Geschäftszahlen. Punkt. Mhm. Philosophie 2 um, ist, ich mache das, was Philosophie 1 macht. Plus, ich versuche politisch steuernd innerhalb dieses Unternehmens auch Einfluss zu nehmen. Sei es, wenn es um Personalausstattung geht, um Werbemaßnahmen, wie gewinne ich neue Ehrenpflegers <lacht> zum Beispiel. Ja, das ist gut, ja. Ähm, genau solche Themen. Und leider Gottes haben wir, das habe ich auch in Garmisch festgestellt, sehr, sehr häufig oder die überwiegende Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder, ohne den irgendwie nahe zu treten, die Philosophie 1 verinnerlicht. Also, dann, also die Zahlen kontrollieren Genau. und dann einen Punkt setzen. Genau.
0: Ihr habt mittlerweile das Gefühl, dass der Aufsichtsrat auch dafür da ist, Dinge positiv zu verkaufen, die vielleicht gar nicht positiv sind.
1: Das kann der Aufsichtsrat prinzipiell gar nicht, weil leider Gottes, du bin ja ehrlich, leider Gottes, ähm, ist ja alle das, was im Aufsichtsrat beschlossen wird oder, oder ähm, besprochen wird, erstmal hinter verschlossenen Türen zu machen. Ja, außer es ist gerade Wahlkampf
0: und die CSU meint, das muss öffentlich werden. Ja, ja war beim letzten, äh, beim vorletzten beim vorletzten Wahlkampf zum Landrat hier in weiland mhm. schon gar der Fall. Es war alles unter verschlossenen Türen, aber irgendwie hat die CSU und das passt gerade mit der, mit, mit Penzberg und allem, mhm. mit dem Verkauf nochmals. Und dann du, wurden Dinge doch öffentlich, die,
1: ja, ja, ja. da nicht Na, gehören.
0: Ja. Nutzt mal als, nutzt du auch ab und zu so diesen, diesen Weg zu den Medien, was du sagst, ich muss mir gut stellen und gibt da Dinge weiter, die da, wie machst du da diese Medienarbeit? Weil es macht ja durchaus vielleicht Sinn, da ab und zu mal was durchzustecken für den Gutwill, keine Ahnung.
1: Also wenn, also da bin ich ja ehrlich, ähm, alles was vertraulich, was ich vertraulich behandle oder an mich auch vertraulich hm. herangetragen wird, bleibt vertraulich. Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die nicht mal mein mein Büroteam erfahren. Also weil ich das wirklich einfach als fair erachte ja, gegenüber den Medien, da gibt es Unterschiede. Und zwar, wir haben ja auch die Möglichkeit als Opposition im Landtag zum Beispiel, Anfragen an die Staatsregierung zu machen. Ja. Diese werden, also da kriege ich dann die Antwort darauf, mhm. zwei Wochen später wird es von Seiten Landtag veröffentlicht. Also du nutzt diese ich, ich, Zeit um ich habe zwei Wochen sozusagen Marketingzeit. Zwei Wochen Spielen okay. Und diese zwei Wochen nutze ich natürlich um sozusagen exklusiv eine mhm. ähm, Info oder sonst was ja, gut, die, legitim, ja. die aber dann sowieso veröffentlicht wird auch selber erstmal an den Mann oder an die Frau zu bringen. Wie kommst du politisch damit klar, dass es Menschen
0: und vor allem die in den Staatsparteien sitzen äh, gibt, die absichtlich Infos aus nicht öffentlichen Teilen, wenn es zu ihrem Vorteil ist, an die Presse spielen.
1: ist ein No-Go. absolutes No-Go. Aber es no passiert ja. Es passiert ja. Es ist Charaktersache. Ich glaube wirklich, es ist eine Charaktersache. Aber du lässt dich da nicht nicht irgendwie in eine Richtung sagen, okay, dann mache ich das auch mal. Warum sollte ich? Warum sollte ich? Ähm, nur weil Markus Söder in sämtlichen Amtsgebäuden Kreuz aufhängen will, bedeutet es ja nicht, dass ich das ähm, auch mache.
0: Findet noch ein demokratischer Entscheidungsprozess über diese ganzen Covid-Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung statt, nachdem das Söder vor die Presse getreten ist? Oder sollte man das nicht irgendwie andersrum machen? Ähm, also zuerst beschließen und dann an die Presse gehen. So von meinem demokratischen Verständnis.
1: Wenn man sich den Aufbau des Freistaats Bayern anschaut braucht es rein theoretisch weder das eine noch das andere. Da muss man mal ganz ehrlich sein. Also das ist jetzt mal eine sehr sehr sachliche politiktheoretische Antwort. Weil das eigentliche Amtsgeschäft macht die Staatsregierung, die Exekutive. Ja. Ähm, jetzt ist es im, in der Verfassung so, dass die grundlegende Strategie das Parlament zu bestimmen hat. Spricht ja. der Landtag. Jetzt ja, äh, kann man sich darüber streiten, das machen auch wir, das machen Verfassungsrechtler, ähm, ob eine Infektionsschutzanordnung, Verordnung, Entschuldigung, ähm, die vielleicht zwei Wochen Bestand hat, eine grundlegende politische Weichenstellung ist. So heißt, was will ich damit sagen? Vom Prinzip her ist es, glaube ich, also rein von den demokratischen Strukturen, die wir haben, Brauchen wir den Landtag eigentlich gar nicht oder braucht die Staatsregierung den Landtag gar nicht? Aber ich finde es extrem wichtig, ähm, gerade in Zeiten einer, einer Pandemie, eines Katastrophenfalls, dass wir demokratisch darüber diskutieren. Brauch, braucht, man,
0: braucht man den Landtag nicht genauso, wie wir bei der Flüchtlingspolitik den Bundestag nicht gebraucht haben? Von Angela Merkel damals 2015.
1: ist eine ähnliche Situation, ja.
0: Wenn man bei den grundlegendsten Entscheidungen als Parlamentarier nicht mit dabei ist, mhm. ist das nicht scheiße?
1: Nochmal, die Frage ist ja grundsätzlich, ob eine Infektionsschutzordnung...
0: Ja, wir haben einen Katastrophenfall, darf man da nicht alles?
1: Nein, 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 nein stopp. Äh, stopp, 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 da sprichst du jetzt mit dem katastrophenschutz zu los, <lacht> da kenne ich mich aus. Also Punkt eins, Katastrophenfall wird ausschließlich ausschließlich von der Staatsregierung ausgerufen. Ja, da hat klar. das Parlament gar nichts mehr genau. zu bestimmen. Das ist auch extrem richtig so. Das ist wirklich richtig so, weil gerade der Katastrophenfall, und jetzt denkt man diese komische Pandemie komplett weg, sondern prinzipiell wurde ja der gedacht für ähm, Hochwasserereignisse, Schneekatastrophen, keine Ahnung was. Da ist es ja wichtig, möglichst schnell, möglichst gut zu handeln. Deswegen hebt der Landtag diesen Katastrophenfall wieder auf und ruft ihn aber nicht ein. Das ist der Unterschied. Heißt, wir können jetzt nicht sozusagen ein Leben lang Katastrophenfall spielen, weil da spielt der Landtag dann mit. Gut. Und im, im, im Katastrophenfall darf der Staat, bleiben wir mal bei dieser Abstimmung, Trakten-Formulierung. Ähm, Bei weitem auch noch nicht alles. Wir haben trotzdem, Gott sei Dank, noch die Gewaltenteilung. Wir haben auch eine unabhängige Presse noch immer, Gott sei das Dank. Das ist so ähm, Lügenpresse. Ja. <lacht> Sehr witzig. Also, das wäre jetzt also gerade der Nachsatz mein, gewesen. mein Humor, ja. Mhm. Ähm, ja, aber man muss, man muss ja mal ehrlich sein. Ähm, also gerade jetzt in der von einer in meinen Augen sehr total komischen Mischung aus Verschwörungstheoretikern, ähm, wirklich Rechtsradikalen, zum, zum Teil auch aus dem linken Spektrum Leuten uns immer wieder weiß gemacht wird, dass wir in einer Diktatur leben, ähm, dass äh, die Medien alle gleichgeschaltet sind. Ähm, wir leben in einer absolut funktionierenden Demokratie. Ja, wir haben gewisse Grundrechte zeitlich außer Kraft gesetzt. Das ist aber auch legitim im Anbetracht der Situationen, in der wir sind. Aber trotz alledem funktioniert äh, die Demokratie als Ganzes. Und ich kenne kein anderes Staatssystem, was besser funktionieren würde.
0: Ja, auch, auch verständlich. Funktioniert die Presse noch, so wie sie funktionieren sollte, wenn wenn ein Süder in einem, in einem in einem Presserat drin sitzt?
1: Ich, 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 weiß ich, ich das glaube, nicht im Bayerischen,
0: Bayerischen, ich glaube, ich glaube ja. Also, Politiker sitzen auf alle Fälle in diesem, ja, ja. in, diesem, in diesem Also,
1: Politiker, ja. Ob Süde jetzt da drin sitzt. Also, er
0: war mal drin gesessen, glaube ich. Aber jetzt aktuell drin sitzt, weiß ich nicht. Aber, Spiel auch, aber Korole, für, für.
1: nee, aber auch da ist es ja so, um, also im, im, wie heißt das? Rundfunk- und Medienrat heißt das ja. Ding, glaube ich. Um, beim BR. Da ja. sitzen ja nicht nur ein CSU-Politiker drin, sondern da sitzen ja auch die Bestandte. Der Grüne sitzt keiner drin glaube ich. Doch, zwei sogar. Schon? Also jetzt in der, in der Legislatur ist zwei sogar. Ach, okay. Das Sani Kurz und äh, Max Deisenhofer von uns. Oh, okay. Ich, ich nehme
0: das jetzt zurück und behaupte nämlich das Gegenteil. Es sitzen doch zwei Grüne da auch in diesem Ja, Moment.
1: ja. ja. <lacht> <lacht> es sitzt okay. sogar jemand von der AfD drin. Also ob, okay. egal, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber es sitzt auch jemand von der AfD drin. Okay. Ähm, es, Warum sitzen die da drin? Weil es ihr parlamentarisches Recht ist. Warum sitzen da überhaupt Politiker drin? Als öffentlich-rechtlicher Sender ähm, haben wir sozusagen ein über die GEZ ein Finanzierungsmitspracherecht. Deswegen sitzen da Politiker drin. Okay. Ja, der Faktor. Äh. Nee, es ist ja auch legitim. Aber prinzipiell, wir, wir, haben, also wir haben in Deutschland, ich glaube, wir sind das Land auf Platz 2 oder Platz 3. Der, der weltweiten Liste mit der freisten aller Pressegeschichten, die man machen kann. Ähm, ich ich werde halt da mittlerweile echt emotional. Bei uns kann man Gott und die Welt irgendwo in ein Mikro reinhusten. Ähm, und es ist vollkommen legitim. Egal welchen Quatsch ich dort erzähle, ich kann es tun, ohne dass ich, also solange es grundgesetzlich abgedeckt ist, das ist der Minimumkonsens, aber egal welchen Mist, ich sonst in dieses Mikro reinhuste. Ich habe keinerlei Konsequenzen zu befürchten, außer dass irgendein Typ um die Ecke kommt und sagt, es sieht es aber anders und dann irgendwas von eingeschränkter Presse oder Meinungsfreiheit zu fabulieren. Da Entschuldigung, also da ja habe ich Probleme damit, so richtig. Ja, habe ich habe ich auch
0: volles Verständnis. So ab und zu kommt es mal, kommt's mal pressetechnisch so vor, dass wir schon irgendwo, also hier in der Peripherie von München, was auch die, die Zeitungen angeht, schon, schon gefärbt in die Richtung sind. Wenn du das Ippen Imperium anschaust, das natürlich mittlerweile alles hat. Und du keinerlei andere Richtung mehr, mehr vor Ort hast. Wenn du in die Zentren gehst, wo du an der Süddeutsche Zeitung hast, genau. mit einem Regionalteil genau. und so, dann genau. ist das alles... Absolut. alles. Ähm,
1: aber das ist natürlich auch eine Marktsache, ja. muss man auch sagen. Also, jetzt. also streite ich nicht ab. Ich würde mir auch eine zweite Zeitung wünschen. Also Regionalzeitung. Ja, genau, richtig. Streite also ich nicht ab. Das wär, aber
0: das ist auch Jammern auf hohem Niveau, weil die Lokalredaktionen, und das muss man schon sagen, ähm, bei uns auch sehr gut sind. Ja. Die haben ja. an Qualität zugenommen. Ja. Die waren vor Fünf Jahren viel schlechter wie heute und vor zehn Jahren. Wir sind eigenständiger geworden, mhm. habe ich das Gefühl und berichten auch neutraler und nicht mehr so CSU-hörig. Ja, absolut, absolut. Das habe ich schon zur Kenntnis genommen. Also das von meiner Warte. Jetzt, jetzt das Thema, was mich in dieser in diesem Katastrophenfall beschäftigt, auch hier in auch in unserer Region, ist das Thema Ferienausschuss. Mhm. Da haben wir unterschiedliche Auffassungen, glaube ich. Ähm, weil du per se der Meinung bist, glaube ich, dass, dass ein Parlament mit zum Beispiel 60 Leuten Kreistag oder so nicht, nicht, nicht mehr tagen sollte. Beim Kreistag ist das der
1: Fall. Genau, das war, ja, das war ja jetzt bei der letzten Kreistagssitzung genau. in Garmisch-Partenkirchen genau das ist der Fall. Ähm, da muss man differenziert rangehen. Und zwar muss man schauen, ähm, was ist Parlament und was ist nicht Parlament. Und per Definition ist ein Kreistag Erstmal ein demokratisch gewähltes Verwaltungsorgan. So. Ähm, kein Parlament. Mhm. Ähm, Unterschied. Punkt 1. Punkt 2 ist für mich die oberste Prämisse, dass Politik logisch und nachvollziehbar ist ähm, für die Bürger und Bürgerinnen. Das, glaube ich, ist für mich persönlich einfach. Und ich halte es für extrem unlogisch und auch nicht nachzuvollziehen, dass wir auf der einen Seite das gesellschaftliche Leben in einen Schlafmodus reinstellen, indem wir vorschreiben, nur noch fünf Leute pro dürfen sich treffen und so weiter und so fort. Also all das, was jetzt gilt. Und im gleichen Atemzug aber dann ähm, uns 60 Leute in einem Raum treffen. Ohne Schnelltest vorher, ohne alles, um über Sachen wie eine Abfallwirtschaftssatzung zu diskutieren. <lacht> das gut, ja. Also, das, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist für mich einfach ein Bestandteil von glaubwürdiger, nachvollziehbarer Politik, weil es macht in meinen Augen, und äh, dabei bleibe ich auch, es macht keinen Unterschied, ob ich diese Abfallwirtschaftssatzung und das ist noch einer der wichtigsten Punkte gewesen in, im Rahmen dieser Tagesordnung. Ähm, ob ich die am, was war es, 21., 22. Dezember, irgendwie sowas, ähm, beschließe, oder am 10. Januar. Oder, oder wenn es Worst Case ist, oder im Mai. Also das, das macht einfach keinen Unterschied. Würde aber, hätte der Landrat das ähm, ja vertagt, ein deutliches Plus an Glaubwürdigkeit nach draußen bringen. Das kann ich völlig verstehen. Die nicht wichtigen Dinge
0: aufzuschieben, absolut okay. Wo ich ein Problem habe, ist mit so was wie einem Ferienausschuss, mhm. auch in den kleinen Gremien. Mhm. Da tue ich mir schwer, vor allem auch deshalb, weil in diesen, also Ferienausschuss für alle, die, die nicht politisch versiert sind, ist ein Ausschuss, der, der runtergebrochen ja. wird nach nach Niemeyer, glaube ich. Mhm. Niemeyer. Und und dann meistens so einigermaßen nur die demokratischen Mehrheitsverhältnisse abbildet, wie sie bei der Wahl waren und die dann die dieses kleinere Gremium äh, trifft dann die Entscheidungen. Und ihr habt deshalb mit dem ein Problem, erstens, weil ja jeder Abgeordnete und jeder auch Gemeinderat, Kreis, Kreiser äh, seinem Gewissen unterstellt ist und ja. eben nicht irgendwelchen Fraktionszwängen Richtig. Das ist das Erste. Und somit dieses, dieses Fraktionsdenken nicht klassisch stattfindet. Im Idealfall. So das behauptet das immer jeder. Und deswegen finde ich es schwierig, sowas runterzubrechen. Und das Zweite ist, dass in diesem Ferienausschuss, und jetzt wäre langsam grantig, vorrangig alte Menschen drin sitzen. Mhm. Alte Menschen. Ja. Und die ja. wollen, und dann treffen sich die, trifft sich die Risikogruppe, damit sich die Risikogruppe nicht trifft. Genau. Im kleinen Rahmen trifft sich dann nur noch die Risikogruppe. Genau. Weil, das ist ja ganz normal, bei manchen Parteien, weil, weil die Alten die Verantwortung halt nicht abgeben wollen genau. und deshalb da nach wie vor drin sitzen, aber dann hat dieser Ferienausschuss nichts mehr mit Pandemiebekämpfung und Schutz der Älteren zu tun, wenn sie sich trotzdem treffen.
1: Also mit Schutz der Älteren nicht mit Pandemiebekämpfung, ja. Bedeutet also, bedeutet aber nicht, dass ich die Idee der Ferienausschüsse gut finde. <lacht> So, so viel Zeit muss jetzt sein, weil ähm, ein, ein Parlament, eine, ein demokratisches Gremium ähm, besteht ja auch aus Einzelstimmen und Einzelmeinungen. Und je weiter ich oder je mehr ich es zusammenrumpfe, desto weniger Einzelmeinungen habe ich in diesem Parlament. Also das mal Punkt 1. Punkt 2 ist es ja Wahnsinn eigentlich, dass wir es in neun Monaten Pandemie nicht hinbekommen haben, wie zum Beispiel im Landtag, da funktioniert es zumindest so semi-gut, ähm, auch auf, Online. auf Gemeinde- und Kreisebene ähm, ein Kreistagsmitglied, den Gral in, in Garmisch-Partenkirchen, wieder zuzuschalten noch die Stimme, die er dann abgibt, auch als solche werten zu dürfen. Also das das verstehe ich einfach nicht. Ähm, es ist bei weitem nicht schwer, einen Livestream irgendwo aufzubauen. Richtig. Ähm, aber es wird sich halt mit Händen und um Füßen irgendwo geweigert dagegen. Es wird sich zum Beispiel, ich kann jetzt nur für Garmisch-Partenkirchen sprechen, dort grundsätzlich gegen die Möglichkeit eines Livestreams ähm, gewährt im Kreistag. weil Die Persönlichkeitsrechte. Da Darüber könnte man sogar wirklich streiten. Aber die Begründung, weil befürchtet wird, dass dann sich verschiedene Mitglieder nicht mehr trauen, offen zu sprechen. also weil es der Bürger hören könnte. Und dann stelle ich mir wiederum die Frage, also, puh, also, was genau würde ich denn jetzt anders sagen, wenn die Öffentlichkeit zuhört? Weil die Öffentlichkeit
0: nicht? hört ja zu, durch Presse und durch... durch ja, ja, genau. Genau, richtig. Und genau. Durch, also durch das das, Dass ja auch jeder kommen kann, theoretisch. Genau. genau. Also, ich bin auch ein großer Fan von, von, von Videoschalten ja. und ich bin auch der Meinung, dass man das dass man, dass Demokratie den Anspruch haben muss, gehört zu werden oder zumindest demokratische Prozesse, Parlamente. Und das findet immer mehr online statt. Richtig. Und dem muss man Rechnung tragen, genau. aus meiner Sicht. Absolut. Ich bin da aber auch äh, innerhalb unserer Gruppierungen, äh, gibt es auch andere Meinungen, ja.
1: klar. Ja, auch legitim.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Abendruder mit Andreas Kral, dem Landtagsabgeordneten und... Pflegepolitischen Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag. Man merkt in dieser Episode, finde ich, ganz deutlich, dass der Andreas schon eine gewisse Bürgernähe und eine gewisse Stammtischnähe hat, so wie ich es so gern definier, weil er auf die Anspitzungen von mir, ob es das Thema Katastrophenfall ist oder ob es das Thema Presse ist, sehr gelassen, aber auch mit Fachargumenten sehr bestimmt reagiert. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit in der politischen Landschaft und machten in dem Fall auch ein Stück weit sympathisch. In der letzten Episode unterhalte ich mich mit Andreas noch über Erfolge, übers Scheitern, über seine privaten und politischen Ziele. Insoweit, alle zwei Tage kommt im Januar ein neuer Podcast raus, jeden ungeraden Tag. Ergo, bis übermorgen und eine gute Zeit.